0: Muy buenos días, y seguimos en TDP y seguimos hablando de lo que es diseño por contrato. Brevemente para repasar, recuerden que habíamos hablado de que yo puedo tener una operación, digamos que es la operación F, y que para esa operación F, que es una operación que alguien me provee, llamémoslo un servidor, ese servidor puede poner condiciones para su uso. Es decir, yo soy el servidor que te da la operación F, pero... Para vos poder usarla, por favor, verificame estas condiciones. Y esas condiciones las llamamos, para una operación, las precondiciones. ¿Sí? Y lo que decimos también es que para una operación puedo tener precondiciones y también puedo tener las poscondiciones. Es decir, estas son todas las cosas que tienen que ser verdad Recuerden que la precondición y la postcondición son condiciones booleanas en sí Esto es todo lo que tiene que ser verdad para poder ejecutar la operación F Y las postcondiciones son todas aquellas cosas que yo puedo afirmar que son verdad Una vez que concluye exitosamente la operación F ¿Sí? Entonces podemos decir que para la operación F ¿sí? Vamos a hacerlo acá yo tengo lo que vamos a llamar eh, la precondición llamémosla A y la poscondición, llamémosla B A y B, pre y poscondición, ambas condiciones booleanas lo que se agrega hoy es que esta operación F por forma parte de una clase ¿sí? imaginemos que esto es parte de una clase ¿sí? esto es la clase X. El diseño por contrato también ¿sí? nos introduce el concepto de invariantes. Y los invariantes también son condiciones booleanas. iguales que las precondiciones y las poscondiciones. pero los invariantes son condiciones booleanas que valen para toda la existencia de cada objeto instancia de la clase X. ¿sí? Entonces, la precondición era lo que tenía que ser verdad para poder ejecutar F. La poscondición era lo que era verdad después de ejecutar F. El invariante que aparece como una nueva condición booleana vamos a usar otro color la C lo que dice es: para cada instancia de la clase X, durante la vida de esas instancias, esta condición booleana tiene que satisfacerse. ¿Sí? Por ejemplo, la clase X es un personaje de un juego que tiene energía. Bueno, el personaje, la energía del personaje siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, esa es un invariante, es una condición booleana que vale. No para una operación, no para algo que el personaz, personaje haga, sino para la existencia del personaje. Y ahí aparece la idea del invariante. ¿sí? Eh, a ver, un personaje puede tener una energía, la energía tiene que ser siempre mayor o igual a cero. Podría ser combustible, el combustible nunca puede ser negativo. ¿sí? Eh, un archivo, el archivo donde se guarda información nunca puede ser nulo podemos detectar estas condiciones booleanas que no se asocian a los métodos sino que se asocian a la existencia de los objetos. Entonces ahí tenemos un invariante. ¿Está bien? Y lo interesante que viene ahora, este, este es nuestro set de condiciones booleanas, ¿sí? No, no hay otras, ya son todas. Los invariantes, condiciones booleanas que valen para toda la existencia o la vida de los objetos, precondiciones y postcondiciones. Ahora vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas. En particular, vamos a empezar con las precondiciones. Recuerden que nosotros decíamos... ...la precondición es lo que el servidor pone como condiciones para poder usar F. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que usa F? Es otro objeto que cumple la función del cliente. Entonces, si este es el servidor que pone una condición sobre el uso de una operación esta condición, quien es responsable de asegurarse de satisfacerla, es el cliente. ¿Sí? Entonces, si para F, A tiene que ser verdad, a mí no me importa cómo lo hace, pero a mí lo que me importa si yo soy X es, vos asegúrate que A sea verdad. Eso significa que todo lo que yo ponga en una precondición, Tiene que ser accesible desde afuera. ¿sí? ¿Por qué? Porque si es el cliente el que tiene que satisfacer esto, entonces el cliente tiene que poder saber qué es esto y tiene que poder acceder a esto. ¿A qué voy con todo esto? Yo podría decir, vamos a borrar todo esto, borré las referencias que tenía de la pantalla espero que sigan siendo válidas Ahí está. yo podría decir que para la operación F la precondición es eh, no sé, energía mayor o igual a cero es una condición booleana imaginemos que energía es un atributo de esta clase ahora bien si energía es un atributo protegido o es un atributo privado, cualquiera sea el cliente de esta clase no va a poder chequear si energía es mayor o igual a cero, porque no le puede acceder. Entonces, esto esta es una precondición mal definida. La visibilidad de todo lo que yo ponga acá tiene que ser alcanzable por el cliente. Entonces, si energía, si la precondición es realmente energía tiene que ser mayor o igual a cero y energía es un atributo protegido o privado, bueno, entonces tendré que tener un método getEnergía mayor o igual a cero y asegurarme que este método getEnergía sea público. Entonces ahí es correcta la definición de esa precondición. ¿Está? ahora bien, no es necesario esto con las poscondiciones porque las poscondiciones, quien es el responsable de satisfacerlas es el, es el servidor así que yo acá puedo poner cosas que no son accesibles por otros ¿Está bien? ¿queda claro eso? cualquier cosa lo vemos en la consulta y lo otro que también está bueno aclarar es el tema del invariante porque el invariante, como dije antes, es una condición booleana. ¿sí? Tenemos clase X, invariante, eh, vamos a decir que es una condición booleana C. Y yo tengo una precondición A para la operación F, que tiene una postcondición B. ¿Qué es lo que nos dice el diseño por contrato? C es una condición booleana ¿Sí? que debe satisfacerse durante la existencia, la vida de cada instancia de la clase X. Eso significa que C verdadero me representa un objeto que está bien, ¿sí? que satisface esa invariante. Eso quiere decir que en realidad, cuando yo leo estas condiciones, que A tiene que ser verdad para poder usar F, en realidad la precondición ahora es A y... C. porque C tiene que ser válido toda la vida entonces C tiene que ser válido antes de ejecutar F y sabemos que A tiene que ser válido antes de ejecutar F eso quiere decir que en realidad para poder ejecutar ese F, F yo tengo que poder decir que A es verdadero y C es verdadero y lo mismo pasa con la poscondición cuando termino de ejecutar exitosamente la operación F yo digo que B es verdadero pero también C que C tiene que ser verdadero, porque C es el invariante. Entonces, una poscondición implícita, no la escribimos como poscondición, pero en realidad está es C. Y lo otro que nos dice el diseño por contrato, en el material de lectura pueden ver más información al respecto, es que durante la ejecución de las operaciones, ¿sí? durante la ejecución de una operación, Podemos no satisfacer a C. Lo que nos está dice, diciendo el diseño por contrato es C tiene que ser verdad antes de F, C tiene que ser verdad después de F, pero si durante la ejecución de F vos haces algo que deja a C como falso, no hay problema. Lo permite el diseño por contrato. Pero asegúrate que al, te, al terminar la ejecución correctamente, se sea verdadero. Eso quiere decir que, si el invariante es que un archivo no puede ser nulo, quizás durante la ejecución de F, a esa variable archivo le asignemos nulo. Y no hay problema. No es un error eso. Siempre y cuando nos aseguremos que al finalizar la operación F, el archivo es distinto de nulo. ¿Está bien? Entonces... Tenemos los invariantes, las precondiciones, las postcondiciones. El invariante, condición booleana durante la ex existencia, la vida de cada instancia de la clase. Precondición, lo que tiene que ser verdad antes de F. Postcondición, lo que tiene que ser verdad después de F. Todo lo que tiene que ser verdad antes de F lo tiene que poder satisfacer el cliente. Por lo tanto, tiene que ser visible para el cliente. La pregunta que yo les dejo es si esto que pongo en la precondición tiene que ser satisfacible tiene que ser visible por el cliente. ¿Qué pasa con C? ¿Esa restricción de visibilidad vale para los invariantes también? Piénsenlo y me lo dicen en la consulta. ¿Sí? Todo esto que forma parte de lo que llamamos diseño por contrato, los invariantes, las precondiciones y las poscondiciones, todo esto se conoce como aserciones. Las aserciones son este, este uso de condiciones booleanas para satisfacer o establecer el correcto funcionamiento de los métodos y de los objetos. Y es algo que nos sirve para mejorar y asegurar la calidad, la correctitud del software. y Como veíamos en la clase pasada, surge, estas condiciones surgen de la especificación, porque es la especificación la que me determina cuando el comportamiento de un software es correcto o no. Yo no puedo saber cuando algo anda mal si yo no sé cuándo algo anda bien. De eso se trata la especificación. Y para terminar, yo les había dicho en la clase pasada que todas estas pre-poscondiciones, también los invariantes, los podemos manejar a nivel de documentación simplemente, o los podemos representar a través de herramientas o lenguajes que nos permiten procesarlos, usarlos como parte del cómputo, del cálculo de un método o una operación. Y eso... Es un, un ejemplo que se los voy a mostrar ahora con este caso. La herramienta que vamos a ver se conoce como Aspectos. En su implementación para Java es AspectJ. Ahora, de ninguna manera pretendo que ustedes aprendan a programar en AspectJ. Simplemente lo quiero mostrar para que sepan que hay otras cosas aparte de los lenguajes de programación. Que está muy buena. A mí me encanta y la vamos a usar un poquito. Si quieren saber más sobre la misma, yo doy una clase de, este, de esto en otra materia. Les voy a dejar, que es verificación y validación de software, les voy a dejar el link por si quieren ver un poco más de detalles sobre lo que es programación orientada a aspectos en su versión de Java, que es AspectJ. Veamos nuestro código. Lo que yo tengo acá, vamos a limpiar esto, es la operación que teníamos antes. ¿sí? Es la operación F, que lo que hace es potencia de 10, con la precondición que el x sea mayor a 0, la postcondición es que el x es un múltiplo de 10. Y hacíamos potencia de 10 a la x. Fíjense que acá, lo que yo estoy viendo, la pre y postcondición están como documentación y no las estoy controlando como parte de mi código. Si voy a este main que tengo acá y hago f de 3, o sea 10 a la 3, y esto lo ejecuto, me muestra 1000 lo que está bien. Ahora bien, si yo ahora hago f de menos 3 y lo ejecuto, me salta una excepción. Y sin embargo, yo acá no estoy haciendo ningún control, ¿por qué es eso? Porque en realidad AspectJ, esto que estoy usando, esta herramienta que estoy usando ahora, me permite a mí computar, usar estas precondiciones y me permite hacerlo sin modificar este código. Es bellísimo. A mí me gusta mucho. Y esto es, está acá. Este es el código que yo agregué. De nuevo, no pretendo que aprendan a hacer esto, simplemente quiero que vean que esto existe. AspectJ aspect, aspect es una extensión de Java que me permite a mí hacer más cosas. En particular, lo que me permite a mí es capturar cada llamado que se hace y hacer algo antes y después del llamado. Fíjense que acá lo que yo estoy haciendo... Esta es una serie de declaraciones que yo hago. Esta declaración básicamente lo que está diciendo es... Captura el llamado de la operación F de la clase demo que tiene como parámetro un entero X. ¿Sí? Eso quiere decir que cada vez que alguien llama a F, antes de ejecutar F, se ejecuta esto. Y acá es donde yo puedo hacer todos los controles. Yo puedo recuperar el parámetro que se está pasando y preguntar, che, si ese parámetro es mayor a cero, entonces permito que se proceda con la ejecución de la operación. Entonces obtengo el resultado y se lo paso a la persona que llamó. Pero si el parámetro de entrada no es mayor a cero, entonces capturo una excepción. Y esto corre paralelo a mi código Java que yo tenía escrito antes. ¿Sí? Entonces, mi código, el hacer esto me permite a mí un código más limpio, un código que se enfoca en la lógica de la operación y no tanto en todos esos controles que potencialmente me pueden llegar a generar algún error. Entonces saco los controles de acá, los pongo en otro lugar. Esto lo podría haber hecho otra persona. Quizás el diseñador, algún otro programador, podría haber definido solamente la parte de controles, y delega la implementación del método a otro programador. Que solamente se limita a implementar la operación sabiendo que si esta primera línea de código se ejecuta, quiere decir que la precondición es verdad. Porque es lo que vimos recién. Por lo tanto, no tiene sentido preocuparnos por si el x es menor o igual a cero. Porque si estamos ejecutando esta línea de código, quiere decir que lo es. Y así se simplifica el código. Esta es una forma de manejar o de implementar pre y post condiciones. Bien, de nuevo, lo repetí varias veces, no es la idea que aprendan aspect J o programación en cada aspecto, simplemente sepan que estas cosas existen. Un poquito más de esto vamos a verlo cuando hablemos de testing de software. Pero por ahora, eso es todo y seguimos en la clase que viene. Espero que estén muy bien.